0: لطفا یه لحظه تصور کنید روی نیمکت چوبی، زیر سایه درخت تنومند بید مجنون پارک محلتون صابت دست نشستید. باد موهای سفیدتون رو مثل شاخه های بید میرخصونه. بوی چمن تازه زده شده میاد و شما، تو گرمای تابستون به سالهای گذشته زمانی که پادکست مای رو گوش میدادید فكر فکر می کنید. شما به اپیزود سی و مای گوش میدید. حالا این سؤال رو از خودتون بپرسید. به نظرتون بزرگترین حسرتی که اونجا زیر سایه درخت بیده مجنون دارید؟ برای کاری که الان انجامش ندادید چی میتونه باشه؟ چه کاری رو نکردید یا نمی کنید که وقتی پیر میشید حسرتش به دلتون میمونه؟ نوشتن یا نخوندن کتابی، رابطه نداشتن با شخص خاصی، نزدن سازی، نرفتن به جایی، حالا این سر رو مطرح کنید؟ آیا حاضرید با این حسرت زندگی کنید و برسید اونجایی که زیر درخت بید مجنون نشستید؟ یا تصمیم میگیرید گیرید که اینو تبدیل به اولویت الانتون کنید درود و سلام به پادکست مای کوچفه خوش اومدین من شیلا رزاخ کریمی. میزبان شما در این پادکست هستم حرفه من مربیگری یا به اصطلاح کوچینگ در زمینه توسعه و تعالی فردیه و دکترای کسب و کار با تخصص رهبری دارم. هدف از این پادکست روشن کردن مسائلیه که معمولا هممون توی زندگی باهاشون دست و پنجه نرم کنیم و یاد دادن روش خودمربیگریه. خیلی خوشحالم که توی این راه با هم همراه میشیم. خب، بریم سراغ اپیزود 32 و دوم با عنوان چطور اولویت بندی کنم. شکر که الان اینجاییم. و تا اون زمان هنوز زمان داریم و شکر که با هم همراه شدیم تا این مسیر رو با کمک هم بریم ممنون از تمام کامنت هایی که میذارید با این ارتباط گرفتن و باخبر شدن از همدیگه دیگه حالمون خوب میشه آخرین پاسخوردی که خوندم این بود که ممنون دیگه حجت رو تموم کردید منم از شما ممنونم و سپاس گذارم. مخصوصا از اون عزیزانم که فقط گوش نمیدن بلکه حجت رو تموم میکنند و برای زندگی خودشون اقدامی انجام میدن. به منم از کارهایی که انجام دادن و میدن می نویسن. می واقعا انگار یه دنیا شادی هدیه داده باشن و برعکس کسانی هم هستن که فقط توی دنیای نکناله هستن و کوچکترین اقدامی انجام نمیدن امیدوارم این هفته به خودشون بیان و با شنیدن این اپیزود اقدامی انجام بدن و تجربه پله اولشون رو بنویسن و در میون بذارن اما این هفته قهرمان شماره یکم علی و پدر همدل و همراهش بودن که با هم کوه رفتن همین اقدام به ظاهر اگه آدم قدردان باشه ازش و بدونه که چه کار بزرگی داره انجام میده میتونه زندگی آدم رو از این رو به اون رو کنه ولی ما همیشه دنبال اقدامات و کارهای بزرگ بزرگ هستیم مثلا الان همین پادکستی که دارید گوش میکنید و تعدادی هم بازخورد نوشتید که ف یا پ توی صدای من میکوبه یا صدای پادکست کمه یا زیاده میدونید فقط داره با یه موبایل ساده سامسونگ ضبط میشه گاهی تو یه اتاق کوچیک گاهی تو ماشین گاهی تو ایوون بعدم با یه نرم افزار خیلی ساده تنظیم صدا رو انجام میدم درسته که داشتن میکروفون پیشرفته و اتاق کار مناسب و تجهیزات خیلی مناسب خوبه ولی وقتی نباشه هم میشه با عشق کار کرد خودم از این جمله که گفتم خیلی خوشم اومد پس لطفا هر ایرادی توی اجرا دیدید یادتون بیفته که میشه با عشق کار کرد خب فکر میکنم تا حالا دیگه روش کار من دستتون اومده که اولا دوست دارم نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم به خودمون و تواناییامون و بعد دوست دارم مسایر رو ساده سازی کنیم و شفاف و قابل درک. دست آخر هم تمرین و تکرار و تکرار تا عادت بشه. حالا بریم ببینیم اولویت چیه و باهاش چه میشه کرد. و چطور اولویت بندی کنیم؟ اولویت یعنی اون کاری که اهمیت خیلی زیاد توی زندگیتون داره و اثرگذاری خیلی بالایی در حال و آینده میتونه داشته باشه. در واقع شناسایی اینکه که ببینید چه چیزی مهمترین کاریه که در زندگیتون باید انجامش بدید. نکته اول ما برنامه ریزی زمانی میکنیم تا ببینیم چه مقدار زمان نیاز داریم که برای اولویتمون قرار بدیم که به اون مهم برسیم لطفا این رو در نظر بگیرید که این دلیل نمیشه که چون اون امر اولویت اول ما در نظر گرفته شده پس لزوماً باید بیشترین زمان رو هم در طی روز به اون کار باید اختصاص بدیم میشه که فقط نیم ساعت باشه ولی هر روز و مستمر باشه نکته دوم اولویت های ما در هر مقته از زندگیمون ممکنه که متفاوت باشند و تغییر کنند و اما نکته سوم خیلی مهمه که ببینیم در هر مقطع اولویت با هم در تضاد نباشند یعنی چی که در تضاد و تقابل نباشند ببینید به عنوان مثال من نوعی اگه قصد خوندن فوق لیسانس یا دکتر دارم همزمانم میخوام وزنم رو کم کنم با چالشی روبرو میشم که در تضاد با هم هستند. چرا با هم در تضاد هستند؟ برای درس خوندن باید یک جا بشینم و تمرکز کنم ولی برای لاغر کردن فعالیت بدنی نیازه و بعد ورزش و فعالیت بدنی با هدف لاغر کردن خودش زمان بره تازه این قسمت خوب ماجراست بعضی شروع به مصرف قرصهای لاغری و گرفتن رژیم سرسخت میکنن و در نتیجه افت فشار و بیحالی و پایین اومدن قندخون هم به قول معروف در پیش هست از طرف دیگه مغز برای فهم مطالبی که برای امتحان میخونه و تجزیه و تحلیلش احتیاج به قند داره. خلاصه گذاشتن چنین اهدافی و به صورت توعم و همزمان خودتون ارزیابی کنید ببینید چی میشه. برگردم به نکته دوم. داشتم میگفتم که اولویتهای ما میتونه پویا و داینامیک باشن. اتفاقا توانمندی یه آدم به اینه که ان پذیری داشته باشه. و مهمتر اینکه شما برای جابجا جا کردن اولویت هاتون چطور تصمیم میگیرید. یعنی این تصمیم بر اساس ارزیابی هوشمندانه از شرایط اطرافتون و نگاه واقعبیان از خودتون انجام میشه یا نه؟ ناآگاهانه و چشم بسته همینطور علا بدون هیچ دلیل خاصی اولویتاتون رو مدام تغییر میدید. پس اولا اولویت رو مدام تغییر نمیدیم دوما با توجه به ارزیابی دقیق و روشنی که از خودمون و شرایط اطرافمون داریم، اولویت هامون رو تغییر میدیم و این خیلی خیلی مهمه. یه جمله ایش کنم. شیفت اولویت دلیل محکم و منطقی میخواد. حالا سوال مهمی که اینجا باید پرسیده بشه اینه که آیا ما نقش فعالی در تغییرات اولویت هامون داریم و یا این تغییرات دارند برای ما اتفاق می‌افتند دیگران مثلا رقم میزنند و ما نقش منفعل داریم پیشنهاد واضح و دقیق من اینه که همیشه در مقام یک انتخابگر یک تصمیم گیرنده باشید شاید الان مثل مثال تجهیزات و میکروفون پیشرفته که براتون اول پادکست توضیح دادم فکر کنید که همه چیز باید مهیا باشه تا شما به عنوان یک مدیر با قدرت پشت میز بشینید و در مقام انتخابگر باشید نه منظور من این نیست منظورم همین زندگی فعلیتونه که دارید این انتخاب شماست اینی که گفتم خیلی برای خودم چالش درست کردم درسته؟ شاکی شدید؟ تجربه به هم نشون داده هر وقت این مورد رو با مراجعینم مطرح میکنم سر بحث طولانی میشه و میره سمت جبر و اختیار ولی اشکالی نداره بازم میگم ولی تو این اپیزود خیلی کوتاه اشاره میکنم دوستان اگه الان از زندگیتون شاکی هستید و میگید من نمیرسم به اولویت های زندگی خودم من مجبورم من مجبورم هزار و یک کار بکنم و به هم میید که مجبورم و مجبورم میفهمی؟ بهتون میگم که مجبور نیستید، مجبور نیستید، شما انتخاب کردید مثلا مادری که ناخواسته باردار شده و انتخاب میکنه که جای ادامه تحصیل از نوزادش نگهداری کنه، مجبور نیست از خودگذشتگی رو انتخاب کرده انتخاب کرده پدر یا مردی که داره برای خونوادش کار میکنه و زحمت میکشه مجبور نیست انتخاب کرده حالا از شما میخوام که شرایط زندگیتون رو با این نگاه نگاه کنید که انتخابگر هستید انتخاب کردید وقتی میدونید که انتخاب کردید از مود بیچاره بودن بیرون میایید این یعنی شما احساس میکنید که ناخدای کشتی زندگیتون هستید، مسئولید. البته این روزا متاسفانه اسم مسئول خیلی خراب شده، ولی موضوع اینجاست که تا حس تعلق و مسئول زندگیتون بودن رو نداشته باشید، نمیتونید به خودتون این حق رو بدید که اولویتی هم داشته باشید. تمرین اول حال این تمرین هدفش اینه که دیدی واقع بینانهتر از خودمون بهمون به بده و پایه و اساس شروع کار ماست. مراجعه در طی روز خودشونو مشاهده می کنند و می بینند چه مقدار زمان صرف یک کار می کنند و این مشاهده رو حتما یادداشت میکنند. لطفا دقت کنید این تمرین برنامه نوشتن نیست. ازتون میخوام این تمرین رو حداقل حداقل به مدت یک هفته انجام بدید و ببینید که در طی روز چه کارهایی رو انجام میدید و برای انجامشون چقدر زمان میذارید. همه کارهای همین الان و روزمرتون و بدون هیچ دقل و تصرفی فقط مشاهده و یادداشت کنید. انگار یه نفر دیگه همش پیش شماست و داره نگاهتون میکنه از وقتی که بیدار شدید تا وقت خواب هر یک ساعت به یک ساعت به صورت تفکیک شده یادداشت و نوشته میشه. من واقعا تشویقتون میکنم که حتما انجامش بدید. این تمرین خیلی بهتون دید میده. ممکنه لیستتون پر باشه از کارایی که یهویی پیش اومده. بعضی اینطوری مثل آتش نشان‌ها زندگی می که باید دائم این برن و اون برن و آتیش خاموش کنن و بالاخره یه اتفاقی، یه جایی می‌افته و اینا باید بود و هم برن اتفاق حریق کنند. همینطور روزاشون می و در واقع سرگرم روزمرگی های روز هستند و با طراحی و دیزاین زندگی نمی کنند. هر چقدر فهرست کارای روزانهتون اینجوری پر از استرارها باشه نشون میده بهتون که همش مشغول انجام کارای فوری هستید و این خودش نشون میده که اصلا برنامه ریزی ندارید. پشتبندش نشون میده که چقدر به اولویت بندی زندگیتون اهمیت نمیدید و یا اصلا اولویت بندی ندارید. از استرار و فوریت گفتم. یادم باشه تا هفته آینده توی اینستاگرام مای همینطور توی پیج تلگرام براتون ماتریس آیزنهاور رو بذارم. کتاب هفت عادت مردمان موثر کتاب خاندنی هستش که دکتر سیونکاوی ماتریس اهمیت و فوریت رو اونجا مطرح کردن. میتونه برای ارزیابیتون ابزاری مناسب باشه. حتما اکسای این ماتریس رو براتون میذارم. زمانی که شما برنامه دارید و اولویت بندی دارید، میزان کارهای فوریتون کمتر میشه. اینطوری اعصاب و روانتونم آرومتر میگیره. <تصفيق> <تصفيق> تمرین دوم آینده به تنها ای که خیلی براتون اهمیت داره که بهش زیر درخت مجنون رسیده باشید به اون فکر کنید. فکر کنید به بالاترین دستاوردی که اونجا میخواید داشته باشید. اون چیه که خیلی براتون اهمیت داره؟ میتونید به چیزایی که در حال حاضرم دارید و قدرشون رو می هم فکر کنید. مثل خانوادتون. مثلا اونجا زیر درخت بید مجنون از این راضی هستید که برای خانوادتون به درستی زمان گذاشتید و همه زیر چتر شما جمع شدن و شما دیرک اصلی خیمه هستید. حالا یکی یکی پنج اهمیت دلخواهتونو بنویسید. مثلا میخوام اونجا زیر درخت بید مجنون، نویسنده ای باشم که آثارش رو مردم میخونن و استفاده میکنن وقتی لیست پنج اولویت دلخواهتون رو نوشید و تموم شد برگردید به تمرین اول این دو لیست رو با هم مقایسه کنید ببینید که کارایی که الان در طی روز انجام میدید چقدر در راستای این پنج اولویت شماست اصلا اقداماتی که توی تمرین اول یاد داشت کردید همراستا با این پنج اولویت هست و شما رو به این نتایج میرسونن؟ جمبندی کنم. تا اینجای کار بهتون تعریف اولویت رو گفتم و دوتا تمرین دادم که با مقایسهشون دستتون میاد زمانتون رو به چه کارایی دارید میذارید و آیا اون کارا در راستای اولویت شما هستن یا نه بحثن اونقدر زمان لازم دارن یا کمتر یا بیشتر. یه پیشنهاد هم برای سبک زندگی دادم که انتخابگر باشید ولی برای اتمام حجت یه پیشنهاد دیگه میدم بقیهش با شما. برای اینکه به کاراتون برسید لطفاً یک متودولوژی، یک سیستم برای انجام فعالیت های زندگیتون داشته باشید. یعنی فرایند مشخص برای خودتون تعریف کنید و روشمند باشید. یه مثال از خودم بزنم که روشن بشه چطور موضوع خورد و خوراک خونم رو روشمند کردم و براش سیستم گذاشتم. من صبح روزهای پنجشنبه رو روز خرید برای خونه گذاشتم. البته از قبل برنامهی که در طول هفته قراره برای نهار و شام چی بخوریم رو آماده کردم. پس معلومه که باید چی بخرم. محل خریدم با توجه به بودجه که دارم. مثلا آواسنتر میرم یا تره بار میرم و مسافت راهش تا خونه و مقدار زمانی که برم و بیامم مشخصه. بعد از خرید و جابجایی که معمولا تا ساعت یازده طول میکشه نوبت به پختن و نیمه آماده کردن قضاهاییه که قرار طول هفته استفاده بشن. بعدم گذاشتنشون تو فریزر. با این سیستم طول هفته، جای نگرانی برای نداشتن زمان برای پخت و پس یا چی قضا بذارم نمیمونه به این صورت آشپزی کردن روشمند شده سیستم داره و اما موقع طراحی متودولوژی سه سوال از خودتون بپرسید یک چطور میتونم کار کار رو انجام بدم؟ دو چطور میتونم ساده ترش کنم این کار رو؟ سه، چطور میتونم این کار رو لذت بخش ترش کنم روزگارتون شاد در پناه خدا باشید